0: はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい、都市ナティです。はい、お願いします。この間あの、全然関係ない人の葬式出たんですよ。ほう。やってたんでね。勝手にええ、うん。勝手に出ました。そしたらね、一人だけすごいね、あの、なんて言うんでしょう、もう、足をねぐっと抱いて三角座りって言うんですか、うんうん、あれして奥の方で怯えてる人がいたんですよね葬式で葬式で,、うん、で泣いてるんですよ、うん
1: 、どうしたの,ううのっ
0: て言ったら、うん「俺のせいで亡くなっちゃった」って言うんですよね
1: 、うん、ああそういうこともあるか、うん、同
0: 級生だと、うん、俺がいらんこと言っちゃって多分それで気病んでもうて亡くなったんだと思うと、うんで自分はでもどうすることもできないけれども、謝罪したいんだけれども、うん、でも多分俺を恨んで出てくると思うって言うんですよ。その同い年のね、うん、男の子が。怖いって言って。はいはいはい。だから今もう震えてるんですって言うから、うん、こう言ってやったんですよね、うん。ニシンを他人からもらってくらえよっ
1: てね。これはまた難しいこと言うね
0: 急にえって言ってました、うん、はあってなったか,から,いやニシンから他人「ニシンを他人からもらって食らえよ」ってニシンってあの魚のニシンですかそうですそうです、うん、言ってやりましたよちょっと全然理由が分かんないんですけど実はですね、うん、ニシンは同年の人が亡くなった時にニシンを他人からまで食べれば飼料に合わないっていうふうに言われているんですようん、うんうんニシンね、うん、
1: 同年の人
0: そうだから同い年の人。えだそ同い年の人が亡くなった時にニシンを他人からもらって食べれば飼料に合わないなんていうことをですね秋田県では言われているそうです。うんでニシンが大量に取れた年は凶作となるなんていうふうに秋田県では言われている。大量に取ってしまうと凶作。うんそれ以外のものが全く取れなくなるみたいな、ちょっと神がかり的なね,ね、そんなお魚らしいんですよね
1: 。日清御殿とかあるからね。そう
0: ですね。うん、あんまよくねえんだよ、じゃあ取りすぎみたいですよ。民間療法とかもかなり多いですね。うーん。うんうん、はいはいは,はい。日清ねそ。そうなんですよ。日清そばとかあるんで。ありますあります。食べたらいいんじゃないか。はい。僕はあんまり好きじゃないんですよね。それは僕もです。あそうですか。<笑>はい。それではいきます。教えて都市伝説。はい。はい、この企画は我々が話したい話をしていく企画ですけれども、うん、今ですね、ある有名人が幽霊屋敷に悩んでいるんです。はい。それは誰かと言いますと、ウィリアム皇太子でございます。はい、は,いはい、はい、はい。海外のですね、フロントロー。とですね、編集部がこちらの記事を取り上げているんですね、うん。ウィリアム皇太子が別荘のアンマーホールに幽霊が出ると知ったと。
1: うん、
0: それに対して、ちょっと驚きのコメントを出しているんですね、はいはいはい。イギリス王室のチャールズ国王の長男、ウィリアム皇太子のセカンドハウスのアンマーホール。超、う、常、ん、現象専門家のリチャード・フェリックス氏曰く、ここには幽霊が出るぞって言うんですよ。うん、でもですね、それを知っても、ウィリアム皇太子は、いや、そんなどうでもいいよって動じなかったっていうふうに話がまあまあ、気にしな
1: い人はね、気にしないか
0: ら。うん、アンマホールは、2011年にウィリアム皇太子とキャサリン妃が結婚したときに、エリザベス女王からお祝いとして贈られた家
1: 。だからで
0: すね、まあ、この一家は休暇をこの場所で過ごすことが多いらしいんですよね。うんで、かつてそこに住んでいたカトリック司祭が反逆罪で公主刑。うん。腹渡を取られて四つ咲きにされた。うん。うん。そして幽霊となって自分の家に戻ってきた。なんていうふうに言われている。うん。さっき言った超常現象のですね、まあ研究家のフェリックス氏曰くですけれども、うん、ポッドキャストやってるんですね。うん、うん。ヘロ、ア、ライト、ローヤル。いうですねうん、最新エピソードで、フェニックス氏は、えー、司祭はヨークという場所で処刑された、うん、アンマーホールで彼の声を聞いたという人たちがいますと、うん、また、アンマーホールをさまよう司祭らしき人物の幽霊を見たという話もあります、うん、こういうと続けて、幽霊が出るという話をウィリアム皇太子が事前に聞かされていたということを明かすんです。うんうんうん、だから知っっててていいそこで休暇を取っているうん、ウィリアム皇太子たちはアンマーホールに引っ越す前に幽霊について警告を受けていました。おそらくウィリアム皇太子の発言だったとは思うんですが、うん、幽霊がいなければ古い館は成り立たないでしょうと言ったそうですと。なるほど。なお、まあこの幽霊、まあ心霊研究家のフェリックス氏の言う司祭は1595年に反逆罪で処刑されたイエズス会の司祭、ヘンリー・ウォル・ポールのことを指している可能性が高いっていうふうにアメリカのピープルが伝えていると。うん。いう話なんです、はいはい、だからね、あのー、ウィリアム皇太子ですよ、うん、イギリスのこれから国王になるんですか、長男ですから、うんうん、このチャールズ国王の長男、ウィリアム皇太子が別荘として幽霊ハウスを使っているという,うん、そういう話な
1: んですよ。まあ、なん
0: か困ってる感あんまないけどね、まあねうん、別
1: に受け入れてる感は。そうね、で周り
0: はちょっと困ってるみたいね。<笑>あ、そうなんだ。うん。そのフェリックスさんも心配してるんですって。うんうんうん。ウィリアム皇太子が住む。そんそうっなんかあ,そうそうん,かあるんじゃないかとか。というのも、そのやっぱり、ね、えっ、ー、と、そう,そう司祭がなくなっていて、司祭の声を聞いたという人たちがいると。周りに住んでる人らでね。うんうん、で、また、この周りに住んでる人らが、うん、ここに人が住んで騒がしくすることによって、また幽霊が刺激されて、えー、声を出したりとか歩いたりとか動きが活発になるんじゃないかなっていうふうに思ってるみたいですねうん,うんなんか思って何か,なか司祭の例って
1: あんまないんじゃないかなと思ったけどねああまあでも
0: えー、っと官資料主の例みたいなことまあね資料館とかだとシスターとかねシスターは確かあるな、うん、そのシスターが、うんうんえー化け物になって襲いかかってくるっていう話が、まあ結構有名なんですけど、うんうん、まあそれと同じ類でしょうね。死災っていうのがまあ反逆罪で処刑されて、その中でやっぱり
1: 、そうそ
0: う、まあ四つ咲きですからね、うん、腹綿を取られて、うん、そうそう、バツッと,ッと、うん、両腕両足、バツンですから、まあなかなか裏に持ってるでしょうっていうね、まあ、まあで自分の家に戻ってくるというね、幽霊になってっていう、うんうんうん、まあフェリックスさんが語るという。そこにまあ住めるんでしょうかっていうね
1: 。まあでも、確かに、動画とかで撮ったらどうなんだろうとは思う、ね。まあ,あまあ
0: ね。うんまあ、なかなか交代者がベスやから。なん
1: かでも、撮られる側で
0: もあるから、映、うん、るとかあるかもね,いでね、はい。では続いてです。続いて、幽霊屋敷、また続くんですけれども、うん、ロサンゼルス。岸、う、本、ん、さんがですね、1階のセシルホテルってやりましたよね。はいはい、うんこのセシルホテルっていうのって、うん、ま、あの、有名なね、えっ、ー、と、殺人とか失踪事件が起きた場所として、うん。ね、ホテルかなりですね、知名度上がりましたけれども、それとは別に幽霊屋敷とも呼ばれてるんですよ
1: 。
0: このセシルホテルね、うん。1924年12月20日に開業。うん、その後に、解明、そして改装を経て、2021年に長期滞在型の施設として生まれ変わるんですね。うんで、それまでには16人以上の死者を出している。そして連続殺人犯の潜伏先とか、うん、謎の死亡事件現場であったことが、まあ、知らされていると。うんうん、で、近隣住民に話を聞くとですね、この物件が持つ異様な雰囲気に不安を感じていると。うん、セシルホテルの向かいに住むピート・モン・ジンゴさん33歳はこのホテルに幽霊が住んでいると信じている。うんうん、毎を男に凝視されていると主張。うんザ・サンというですね、まあ取材で、えー、モンジンゴさんは世界で最も幽霊の出るホテルの向かいに住んでいることになるとは思ってもみなかった。真、う、夜、ん、中になるといつもホテルの窓から誰も自分を見ていない確認しているんですよ。というふうに、まあ注意をするという、うん。モンジンゴさんは最近になりこのホテルに探索することを決意。警備員との信頼関係を築いて中に入るんですね。うん、で、ホテルの上層階に着くとめまいがひどくなる、うん。エネルギーが変わり、すぐに重く病的なものになった。監視されているような感じだったと明かしていると。うん、で、まあ、エリサラム事件がね、かなり、ね、うん、まあ、有名に、ね。有名ですよね。あと、まあ、連続殺人犯、リチャード・ラミレスですね。うん、ナイトストーカー、うん。1980年にホテルを拠点に13人の殺,を殺害を繰り返すみたいな、うんうん。で、未解決事件も多々あるんですよ。セシルホテルはね。セシルホテル内でそうそうそう,そう、うん。その未解決事件の殺人犯がもしかしたらここに潜伏していたんじゃないかとかっていうね。うん、だから、まあ、幽霊屋敷となる、まあ、理由というか、ポイントっていうともう無茶苦茶あるんですよ
1: 。まあ、一説にはもう、人が死んでない部屋がないくらいの感じで言ってたからね。そうそ
0: うで、名前変えようが、うん、改装しようが、うん、やっぱりこの、文人吾さんね、迎えに住んでいる人からすると、男に凝視されているなんて言うし、うん、雑誌の取材でもそう語って、まあ、あなおかつ、まあ、警備員と収入間気づいて中に入っても、やっぱり変なものを感じてしまう、みたいなね。うんうんうんななかなかやっぱり難しい、んじゃないいいかというね難しまあまあ、まあ、そうねう、でもそれが
1: 売りにもちょっとなってる
0: 部分あるから、ね、あるんですうね、そのう,んうん、そう,そうこちらですね、まあ、デイリースターやザ・さんが報じていると、うんはい、アメリカ、はい・ロサンゼルスホテルですね、まあ、有名らしいです、うん、セシルホテルね。はいはいはい、では、続いていきましょう、続いてですね、これはあの僕らも、うん、あ一言だなとは言えない。関係なくない。関係なくない話ですね、うん。中国のインフルエンサーの話なんですよ。彼女の家に幽霊が出るという内容の動画をネットに投稿、うん。するとですね、家主に裁判を起こされるという事態に発展する。そして、謝罪と賠償を迫られるんですね。うんうんうん、この奇妙な事件。呂と名乗る中国の人気配信者が、衆という女性の家に忍び込んで、うん、頂上現象だと主張する映像を撮影したことから始まるんですよ。忍び込んだんだそう。呂、うん、の呂がですね、うん、中国の人気配信者が衆という女性の家に忍び込んだ。うん、そして、頂上現象だっていう風に言ったと。そして撮影。うん、この映像はかなり接特力があったそうで、うん、幽霊屋敷というね、うん。中国国内の SNS 上で拡散する、うん。動画も数百万回もの再生回数を記録、うん。視聴者はこの家で起こった霊現象に関する様々な憶測とか噂をですね、掲示板などで書き込んで、かなり盛り上がりを見せるんですよ。まあ、バズったわけだ。そうです、うん。だけれども、実はこの家では実際に幽霊が出たことはないんですね。うん、ないんだ。そう。ない、ないのにゃ。言ってんだ、そいっ最もらしい心霊動画とかね、今まで出したものをべて出かせだったんです、うん。ほう。ごく普通の自分の家が、実は怪談動画の舞台だと知らされて、うん、あ知って、周、うん、さんは怒るんです、うん。うん。ネットで大人気となったこの映像削除してくれっていうふう,うに、世に。要求する。うん、しかし、両は、心霊動画がすごく注目しているから、うん、申し出を無視して、衆参をブロックしたんですね。うんうんうん。だけれども、衆参をめげることなく、最近可決された中国のサイバー暴力法というですね、うん、法律に違反しているぞ、えー、ということで、両、うん、を訴える、うん。そして、自身のあ無実を主張したものの、裁判所はこれを認めず、両、うん、は敗訴。う
1: ん敗訴、はい、なんだ。うんうん、両が
0: 敗訴しました、うんうんうん、訴えられたんでねはいはいはいで周さんは彼から約6万円の和解金と謝罪文を受け取った6万円はい日本円で6万円です,す日本円で6万円ですね<笑>そんなもんなんだそんなもんなんですよ、うん、っていうね、うん、まあまあ忍び込んでさでもそのために決まってんだろうと思ったけどいや自分のところかなと思ったねサイバー暴力法ねうん、うん、らしいですよ
1: まあそれはさすがに怒られるんじゃんそうそう心
0: 霊動画だって言って、うんうん、まあデモを稼いでかねそなんか作ったわけでしょそれで何もなかったんですよ、うんうん、だから多分その黒い影とかさ見てないけれどもねもともとのやつを中国の SNS で売れてるものなのちょっと見てないんですけれども、うんうん
1: まあ、なんか手が出たりと
0: かと、うん、ね、そういうのがあって、それっていうのはまあ全部作り物やったと。で、うん、まあ持ち主の周さんからすると、そんなことされたらちょっと困っちゃうよということで。とでね、それだから自分ところでやる分には別に多分問題なかったんだろうな。あまあ、ね、その忍び込んでですからね、うんうん。
1: まあ自分のところでも、でも、大家が、ね、怒ってとかなのかなって思ったけど、うん。自分
0: の家が知らないうちに、うん、心霊ハウス,ハウスになっている、うん、でまあなかなかねどうだろうね
1: されたら違うけどなって思うだけじゃないか、うん、
0: まあまあでも嫌なんじゃないなんだろうね何、うん、て言っていいかかんねもんな気持ちがあるだろうしあと人も来るだろうしねバレ、ね、ちゃってるのが面倒よねああまあね,来る,ね来るわけだからそうなんですよで他にもですね僕がちょっと恐怖体験をしまして、うん、その話をしたいんですよ何のえっと、僕がですね、うん、あの、エレキコミックさんの芋煮パーティーがありまして、うん、それに誘われていくんですね、うん。で、まあ撮影があるからって言って大荷物持って背中に背負って家から歩いていくんですよ。うん、家から歩いて中野駅あるんですね、うん。中野駅の付近を歩いていたら、あの、まあ壁があって、うん、その壁を四つん這いになっておばあちゃんが壁をずっと剥いでるんですね。爪で、カ、う、リ、んうん、カリカリカリカリカリ、カリカリカリカリ,カリって、爪吐いでて、はいはい、で、まあ当然、こっち来る人、こっちからあっち向かう人、みんな見てるんですよ、うん、おばあちゃんを、うん。何してるんやろうと。お米で見ながら。だって四つん這いですから、ね、そもそも。うん、まあもう確かに怖いよ、ね。壁吐いでなくっても、変。うん、うん四つん這いになって。まあ、そこが、車の交通量とかがね、全然ないとこやから、うん、まあ、跳ねられはせんけれども、人の交通は数学多いですから、人数ね。うん、まあちょっと邪魔やな、なんて思いながら、うん、まあ、避けながら歩くんですよ、うん。だけれども、なんでこんなことしてるんだろうと思って気になって、質問してみたの。うん、すいません、と。うん、あの、おばあちゃん、なんで、ここの壁紙を剥いでるんですかって。はいはい。そしたらおばあちゃん、こう言うの。うん「剥ぎたいから」って
1: まあまあまあ一番シンプルなことき言ったない
0: やいや,いや、うん「剥ぎたいから」ってでも、ね、ここの家の人らも、うんね、そのま町の人らも怖がるでしょうに「なんで剥ぐんですか?」って言ったら、うん「爪が気持ちいいから」言ってました、うん、なんかあの剥いた時にさ爪気持ちいいかも、うん壁のさ破片みたいなのが指にグッと刺さるんですって、うん、それが気持ちいい怖だからやってるの、うん、って言われるの、うん、ご苦労様です<笑>やめなって言うべきい,いや言えないやっぱ怖かった<笑>あの、うん、
1: そこまで言ってるわけでしょだからもう、うん、話しまではしちゃってるわけ、はい、もう一言でさほらやめたらおばあちゃんっていうのでよかったのかなって思ったけど、うん、俺にしか見えてなかったのかなよ<笑>けてたけどみんなまあでも実際ちょっとそれ夜中とかだったらやばいな、う
0: ん、すごく細くって綺麗な格好してるおばあちゃんでしたうんで膝つくようなズボンじゃないのよ、うん、お召し物もね、うん、かなり綺麗なズボンやったんですけどんすけども膝ついてガリガリガリガリガリガリガリ,ガリあの猫が詰めとくみたいに。
1: えー、ガ,リガリガリガリガリガリガリガリガリってやってて、
0: で、帽子かぶって、暑い日あったんですよ。熱中症対策は完璧でした。うん。フット帽子かぶって、ガリガリガリガリガリガリガリガリ。ガリガリガリガリガリガリってやってましたね。怖でも。言えなかった。見たら。なかなかね。で、その後さ、うん。やついさん、う達さんとこ行って、で、あの、芋二回参加したんですよ。うん。気になってたのが、うん、その帰りなんですよ、うん。帰りもおばあちゃんやってんのかなまあそう思うよな。思って。で、その間2時間ぐらいですね。まあ暑い日やったし、うん、まあやってないやろうなーと思ったら、うん、うろちょろしてた。あ、まだ帰ってないんだよ。あの、えっ、ー、とね、はいではないんだけれども、うん、自分が剥がしたい壁を探してるって感じだった。だから
1: 、いい獲物を
0: 見つけようとしてるんだけなほどう。うん。
1: え全然やる気じゃんまだまだ
0: まだやる気ですよそれ熱中症対策できてますし<笑>ちっちゃいね、えー、カバンを持ってたんですよ、うん、そのカバンにも水を入れてましたからうん、うん、まあこれはまあ壁剥ぐのが日課になってるみたいなことなんだろう、ねうん、な,かなもしかしたらそのあたりに住んでる人って知ってんのかなあのおばあちゃんのことずっと入ってましたようん,うんまあ僕見てるのがそのあの数十秒なんで、うん、1分とか、
1: まあ、1日でもやってんのかな、うん、それも
0: っていうね、ちょっとあのし幽霊屋敷と壁はぎばあちゃんのお話を、妖怪出てきそうだ。壁はぎばあちゃんね、うん。以上です、うん。ありがとうございました。